1: Não poderei viver contigo, isso era a vida, e a vida está ali na prateleira, atrás. O sacristão tem a chave que fecha a nossa vida, a sua porcelana, como taça, de que a dona da casa se livrou com defeito ou partida. Uma nova de sévora servirá, pois quebram-se as antigas. Não poderei morrer contigo, porque um deve esperar para fechar do outro os olhos. Tu não podias. E eu, como podia eu quedar-me ali e ver-te a ficar frio, sem direito sequer de orvalho meu, privilégio da morte? nem poderia ressuscitar contigo, que a tua face havia de apagar a de Jesus, a nova graça fulgurando modesta e estranha ao meu saudoso olhar, salvo que tu do que ele brilhavas muito mais. Haviam de julgar-nos, pois tu serviste o céu, deves saber, ou tentaste servi-lo, eu não, porque tu saturavas a visão e eu não tinha mais olhos, para excelência sórdida como é o paraíso, e fosses tu perdido, eu o seria, ainda que o meu nome altíssimo soasse pela fama dos céus, e fosses redimido, e eu, condenada a ser onde não fosses tu, esse eu, o inferno, seria para mim. Assim, havemos nós nos desencontrar, tu, aí, eu, Aqui, a porta entreaberta aberta que há oceanos e preces de permeio e esse sustento branco o desespero.
0: Emily Dickinson escutá primeiro na voz da atriz norte-americana Julie Harris depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá Ana Luísa. Olá, Luís. Emily Dickinson Voltamos de certa maneira ao início e ao véu protetor deste programa Emily Dickinson, 10 de dezembro de 1830 data de nascimento em Amherst, Massachusetts, Estados Unidos E a data de morte é 15 de maio de 1886 Em Amherst, Massachusetts, Estados Unidos porque foi uma vida Um mistério o recluso Boa parte da, dessa vida O que não sabemos Sobre Emily Dickinson Encheria vários livros li no artigo da revista Atlantic E é de facto o um mistério cuja chave estará E em boa parte na poesia Que deixou quase toda Dada a conhecer postumamente Aqui analisa Numa quase longa carta Um longo poema dirigido a Alguém amado Alguém Sim, enigmático sei, não sabemos, não sabemos. é um poema da impossibilidade é da um impossibilidade é. de quê?
1: Viver com outra pessoa Comparir-se uh, um uh, o uh, Pode ser um poema, Eu, foi muito difícil escolher um poema de Emily Dickinson, não é? mas é uh, uh, este é um bocadinho diferente dos, de alguns dos poemas, que é um poema de amor, digamos assim. Neste caso, de Amor é Impossível. Eu, na tradução, eu optei por pôr este tu no masculino, uh, mas podia não ser, não é? Pela vida, porque sabemos da vida da Maria, que ensina pelas diários, cartas, sim. por exemplo, à cunhada, não é? podia perfeitamente ser um poema. Uh, 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 não, a, não a, é relevante a Susan Gilbert, é, mas não sabemos também não interessa se
0: é o muito não é?
1: pois ou, podia ser o Charles Woodbridge que era ou, que de resto era está um homem ligado à igreja não sim. É?
0: e aqui há algumas referências, há algumas referências. sim mas eu acho Deus para é, quem é, trabalhas é, algo assim para quem é verdade quem é verdade, é verdade. sim
1: mas eu eu, eu acho que o, 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 o que é de facto para já o que é de facto terrível este início não é and life is over there behind the shelf portanto a vida está aí na prateleira atrás, ia acontecer. É? Exatamente, A primeira estrofe cheia de abstrações, não é? Portanto, não podia ver contigo. Isso era vida e a vida está ali behind the shelf. A partir daqui vai, uh, vão surgir-nos uh, uh, imagens, uh, todas elas que têm a ver com o universo doméstico o sacristão, a porcelana a taça partida a, 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 a louça de sèvres, a dona da casa, portanto, e isto eu acho que isto é muito importante, ou seja, não só a dona da casa que representa o universo doméstico, mas também o sacristão aquele que efetua pequenos serviços na igreja, não é? Portanto, não só a dona da casa mas, ou seja, ou seja a que cumpre um determinado uh, um determinado dever não é? dentro uhum. da ordem social mas também o sacristão cumpre um determinado dever dentro de e igualmente da ordem social, não é? Mas tem a ver com a igreja institucionalizada, a igreja instituição. Estas leis, estes deveres que ambos aqui representam, surgem como completamente opostos ao amor e à paixão. Ou seja, o que acontece é este eu que aqui fala e que diz da vida de ambos, não é? Portanto, ou de ambas, não sei, não é? Portanto, da vida destes dois, destas duas pessoas que se amam. Uh, uh, como impossível não é? viver e viver junto viver viverem uh, uh, como uma vida com um, um futuro impossível, se quisermos, e que compara, que utiliza a metáfora da taça partida, portanto, da taça quebrada, e é curioso como a partir daqui também os versos desta estrofe, de, de, da terceira estrofe, Discarded of the housewife, quaint or broke, a newer Severus pleases, one old, old one's crack, eu vou ler em português, de que a dona da casa se livrou, quando feito ou partida, uma, uma nova de Severus servirá, pois quebram-se as antigas, portanto, esta forma. Uh, Uh, também ela partida, quebrada, digamos, uh, uh, vai ao encontro daquilo que é dito uh, uh, nos versos anteriores. É muito importante que, de resto, Higginson, Thomas Higginson, o seu, que nós já cá dissemos, uhum. né, no primeiro programa, o homem e a pessoa a quem ela confiou grande parte dos seus uh, poemas, o seu uh, preceptor, digamos assim, o seu preceptor, não deixa de ser curioso que ele use a expressão half-cracked, portanto semi-cracked, Uh, Half-cracked, que significa, Feituosa. claro, é meio, meio tola, não é? Portanto, meio maluca, mas porque o crack é isso também. Mas aqui, partida, não é? É curioso que ele use, utilize esta palavra para falar dela, e não é por acaso também que nos anos 80, Adrian Rich, a grande poeta americana, escreve um belíssimo poema que se chama I am in danger, sir. Portanto, estou em perigo, senhor. Uh, que, que é um, 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 um bocadinho de uma carta, este sou em Perigo Senhor, de uma carta que Dickinson escreve a Higginson, e o poema começa com Half Cracked to Higginson. Mas então, voltando atrás, este Old One's Crack, não é? Portanto, a, a porcelana partida, a porcelana quebrada, rachada, digamos assim, a, a, que é metáfora, não é? Para o estado, a, e portanto impossível de colar, em que se encontram, inaugura, por assim dizer, a primeira parte do poema. Eu acho que o poema está dividido em. Cinco partes, não é? A primeira é muito simples, que é: não posso ir ver contigo. Pronto. A segunda é a uh, que começa com: não posso morrer contigo. Não, é? não poderei morrer contigo. A terceira uh, é: -te
0: não poderei contigo. ressuscitar contigo.
1: Exatamente. Não poderei ressuscitar contigo. A quarta parte é quando uh, se diz: e fosses tu perdido, eu o seria, ainda que o meu nome altíssimo soasse pela fama dos céus. Sim, se a pessoa amada fosse para o inferno e ela não tudo seria para ela o um inferno. Se a pessoa amada fosse para o paraíso e ela não, seria também o um inferno. Se ela e a pessoa amada fossem ambas salvas, não estariam juntas. E, portanto, seria também o um inferno. É isso, não é? é isso que é dito. Ou seja, e fosses tu perdido, eu seria, ainda que o meu nome altíssimo soasse, e fosses redimido, e eu, quando nada a ser, onde não fosses tu, esse eu, o inferno, seria para mim. E depois, finalmente, a última parte, é a conclusão do poema, que é... Uh, tristíssima, tristíssima, que, é que é este desenho, exatamente, so we must meet apart, o que é uma, de alguma maneira, é uma impossibilidade, como é que as pessoas se encontram separadas, não é? We must meet apart, e pela primeira vez aqui, bem, no início também se falou em Our Life, mas é a primeira vez em que se utiliza, que se utiliza o pronome pessoal we de resto é I, you, I, you, I, you, e agora sou we must nós. meet a de nós, exatamente. É a primeira vez, e agora, a última estrofe, assim a vemos nós nos desencontrar, tu, aí eu aqui, a porta entrei aberta, que há oceanos e preços por meio, e esse sustento branco, é terrível. Esta, é imagem, terrível. esta imagem é um desespero. Um desespero, exatamente, é uma imagem terrível, não é? Um, e, e é curioso, porque este último, esta última estrofe não rima, este sustenance não rima com rigorosamente nada do, 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 do. todo o resto do poema rima, mesmo, é. menos este. That white we must meet apart, you there, I here, jar, prayer, despair. Portanto, há rimas, ora perfeitas, ora imperfeitas, não é? Assonantes, por assim dizer. E de repente aparece-nos este white sustenance, não é? Este mantimento uh, uh, branco, não é? Um, um, é, um vazio, é, um, é um vazio, é um nada. É, é um nada. Viver.
0: No nada. É nada. E depois
1: há, e há imagens extraordinárias. Sordid excellence. Repare como é que ela se lembra de coisas destas. Porque tu saturavas a visão. Isto é extraordinário. Ou seja, é, isto é herético. É erético, Para a altura em que isto é escrito, século XIX, não é? Porque tu saturavas a visão. Ou seja, tu eras. O, o teu, a tua imagem era muito mais. Ela já, já, já havia dito isso antes, não é? Muito mais importante e de alguma maneira tornava a imagem de Jesus, a imagem do Divino, modesta. Sobre, porque tu saturavas a visão e eu não tinha. I had no, no more eyes for sordid excellence as paradise. Como é que o paraíso surge aqui como uma excelência sórdida, como é o paraíso, não é? Tu saturavas a visão e eu não tinha mais olhos para a excelência sórdida, como é o paraíso, não é? Porque tu, como se diz aí em cima, a tua face havia de apagar a de Jesus. E a face de Jesus seria a nova graça fulgurante, modesta e estranha, uma coisa banal, digamos assim, ao meu saudoso olhar, porque tu, e repare que eu aqui em português tive que fazer esta, enfim, fiz esta de propósito, salvo, salvo que tu, do que ele, brilhavas muito mais, não se diz isto assim em português, Liter... quer dizer, o que devia ter sido era salvo que tu brilhavas muito mais do que ele, pronto. Não é? Mas eu quis também, de alguma forma, introduzir todo este sentido de quebra, de, de clivagem, de, de, de coisa partida, quebrada, por assim dizer, não é? que é uh, enunciada no início, no início do poema. Não?
0: Emily Dickinson está connosco todas as semanas, sempre, na sempre. abertura do programa, no indicativo, hoje regressamos à sua poesia, à sua vida, ao seu sentir a esta extraordinária capacidade. De nos dar tanto por palavras Emily Dickinson Vamos terminar escutando este poema Numa canção Da compositora norte-americana Lita Greer Ela nasceu em 1937 Não será conhecida da maior parte de nós Tem outros Poemas na sua música, por exemplo, de Billy Collins, norte-americano, que vai estar Eu em também. Portugal por estes dias. Aqui, Lita Greer com duas canções a partir da poesia de Emily Dickinson. Vamos escutar a canção número 1, um, precisamente, A Canot Live With You, pela soprano também norte-americana Michelle Aizaga. E com a música terminamos. Ana Luísa, até para a semana. Até para a semana, Luís.
2: Keeps the key to putting up our love.